0: 各位听友，大家好，欢迎再次来到 Michael 郭聊澳洲。今天是二零一八年的五月十一号，星期五。呃，再过两天呢，那、呃、就是到了这个母亲节。那利用这个机会呢，向全世界的妈妈们和准妈妈们，呃，祝以节日的问候啊、呃，祝各位母亲节快乐。呃，今天呢，我想跟大家聊一下的，就是。我来到澳大利亚移民的一个心理路程，因为有一些朋友呢，包括我在北京的朋友，还有像一些听友呢，也给我留言，就是想了解一下，啊，当时为什么呃考虑移民、啊、或者说为为什么一定要考虑到澳洲去移民啊，没有去选择其他国家，也就这些国家的这个选择上，我有什么自己的一些考量没有？然后呢，也想了解一下我来到澳洲以后的生活。啊，和在北京的对比，嗯，因为正所原呃周知的原因啊，现在这个号称是这个叫呃全中国这个第二次呃这个移民浪潮。那在改革开放初期的时候，我们叫第一次移民浪潮，很多人啊、呃、远赴欧美或者是北美这样的哈，就是欧洲和北美。那在这个一零年前后呢，这个开始有大批的这个新移民又开始了。迁徙的过程，从一零年到现在，呃，这几年呢，这个中国有很多这个富人啦，都开始到海外去拿身份。当然了，小郭并不是富人了，我只是这个千千万万移民大军里的其中一个。那在聊我的移民心路历程的这个之前呢，我想先大概，呃，简单介绍一下我的一个经历啊，这样的话可能有利于大家了解一下。那我为什么会考虑移民？那您可能会设身处地拿自己呢去做一个对比，是不是说呃您也有这个想法哈、啊？是不是可以给您一点参考？嗯、呃，我呢从小出生在北京啊、呃、西南郊的燕山山脉啊，就是在燕山石化，当年在七十年代全国最大的联合化工企业，啊、呃，在那边啊破土动工，然后我的父母呢就是石油单位的这个员工呢都是迁徙的。非常频繁，啊、呃，从这个辽宁锦西石油五厂迁到了燕山石化。我自幼生长在燕山石化，然后呢，我也从小呢，因为周围全是山区嘛，特别喜欢一些，呃，这种爬山呐、啊、游野泳啊，然后呢，反正生性好动吧，然后调皮捣蛋。在学校里，这个一请家长啊，或者是老师一罚站呢，基本上我就是那个。然后一直在燕山。生活到了十八岁到二十岁，呃，我高中毕业以后呢，就去了哈尔滨，因为当时我们家是四个小孩嘛，我是家里最小的一个，最小的，然后呢，从小就是被家里的三个兄弟姐妹还有爸爸妈妈管，就一心就是想获得自由，所以我在上大学报考志愿的时候呢，我没有一个学校报的是北京的，我特别特别向往自由，远离自己的家乡，到越远的地方越好哈、啊，到这个。全国越远的地方越好，所以当时我报的好的学校有，呃，上海、有广州、有西安、还有哈尔滨。你可以看一下这个地图的位置，正好就都是远离北京的。那就比较幸运的就被呃哈尔滨呃这个哈尔滨工业大学录取了，在哈工大念书念了四年，毕业以后呢就来到了又回到北京，因为家在北京嘛、呃，在建设部呢设计院做了一年的这个住宅设计和这个工建的这种设计，因为我是学电子的。然后呢，做了一年以后呢，转正了以后，觉得自己可能不太适合这种这种早九晚五的按部就班的这种工作，每天对着对着电脑，所以呢，就毅然决然下海。那时候没有任何的头绪，到底下海对我意味着什么，当时没有，就是完全是年轻人的一种冲动。但是呢，我到现在来讲的话呢，回头看看我过去这二十几年的这个职业生涯，我还是蛮感激当时的我。呃，用冲动的方式把我带到了今天啊！从此呢，我就走上了我在我自己的这个所谓职业不归路吧。那从九五年我在金车部出来以后呢，呃，我就到了第一家公司，当时是一家就是欧洲的第二大的那个电源厂，就专门做高频开关电源啊。可能很多做通信业的这个同行们可能会知道哈，那个时候九五年正好中国联通挂牌。然后呢，我投身到 l t e c h 在一家公司呢的海远东分公司啊、呃，它远东分公司总部在香港，然后在北京个办事处。我在北京办事处呢负责中国联通啊，还有中国移动几个省的项目啊。当时人很少，我是公司招的一个，当时是一个技术工程师，后来就逐渐变成销售职能。在 l t e c h 干了五年以后呢，就呃在当时我去广州嘛，呃 l t e c h 在广州成立新的办事处。所以我很有幸的被派到派驻到广州去成立那个办事处，然后呢，在广州生活了大概四年多，然后呢，在广州就直接原地跳槽到了，呃 c a b l l w a a c e Hong Kong Telecom， 就是当时的英国大东电报局下辖的这个香港电信。香港电信当时在国内呢，正好在做这个，呃，开发区到香港经香港的这个海外专线业务啊，在香港电信做了时间不太长哈，一年多，当时电信宁科就收购了香港电信。所以呢，我就又去跳槽。当时一家美国电信公司 Sprint 在招人，我就从这两千年加入到了 Sprint， 在 Sprint 一直做了五年，中国区代表处做这个销售。然后呢，零五年又又跳槽。我这个这个，我发现我这个过去的履历哈，基本上没有一家公司我干到五年以上，因为我的可能我的性格所决定了我的这个行为方式。当我觉得在一家公司已经学到头了。不能够给我更多的这个啊、呃，在知识上啊，在经验和这个职位上的提升的时候，我就会考虑到下一个发展平台。呃，在零五年进入到 Cisco， 就是思科系统中国有限公司，做中国区的渠道啊服务部的渠道，然后呢，也是干到大概四年多五年不到啊，零、呃、九年我又转去了呃 Microsoft。这中间有有一段时间呢，是做了一个人生的就是职业的规划的转型。就是做了很多年的销售啊，从最开始的这个技术工程师、销售工程师做到销售主管，再到这个运营商的这个销售，然后再到这个思科干这个渠道销售，就实在是对干销售这行已经干到腻了，干到吐了啊！当然我们也知道哈，做 IT 呢，尤其在这个啊外企圈子里面是蛮辛苦、蛮累的，啊，出差呀、啊，各种各样的这个大家都明白的哈。尤其在我们的同行，现在还有很多我的同事，现在在国内的各个，不管是民企啊、国企啊，还是这个外企里面，还在这个厮杀啊。你们要坚持下去，坚持就是胜利。离开四科以后呢，我就开始进入到一段所谓的这个职业和人生的一个高原期，就是对自己来说是高原期了，就比较迷惑，找不到一个新的上升空间，而且对原来做过的这些工作已经没有太大的兴趣。啊，虽然这些公司、这些企业的工资待遇蛮高的哈，但是我已经不太愿意为了一份工资去打工，呃，特别想做自己，呃，愿意干的事情和自己擅长的事情。后来呢，就开始接触这个我的一个老师，就是他是我的一个就是做培训的一个 coach， 然后呢，我就开始接触到培训这个行业，然后呢，对这个特别感兴趣啊，因为影响别人、改变别人嘛，所以呢，就啊。呃中间还有个插曲，就去了这个智联招聘的下面的一个培训公司啊，智联开源去做这个客座讲师，做了一段时间啊，然后很快就被 Microsoft 给啊拉去做那个、啊、微软的企业内部员工培训的一个一个一个工作人员，就做这个呃、啊、企业内训。呃、啊，但是呢，也是做的时间不是很久，因为那段时间呢，是我人生的一个就是一个比较痛苦的一个一个一个阶段，所以痛苦。不是指感情方面哈，主要是自己在对自己职业规划这方面呢，是一个比较那段时间是比较困惑，然后呢一直在思考，我到底应该后面的几十年怎么来度过，在哪个行业如何来去发展自己？当时特别特别困惑，一直特别想想离开任何打工的环境，自己创业。啊、呃，打工已经到了一个非常非常呃难过的一种我们叫平静状态了，就是非常非常难，各种心累哈，大家都可以理解，因为在大公司里。呃，拼杀的话，我们都知道，一般这种大的公司啊，不管是对内的各种人事啊、部门的这那种关系啊，所以当时我就一心想逃离，换一种生活的方法。后来一个特别偶然的机会呢，就跟一个朋友一起去听了一下这个移民的讲座，呃，然后呢，听了个移民讲座，因为那个朋友想去移民到澳大利亚，当时我就是去。没有以没有以这个移民的心态去听了一下，结果发现呢，我已经符合这个移民的、呃、条件。当然，现在当时的话呢，作为我来讲呢，有两个途径可以去移民，一个呢是，呃，可以考虑这个技术移民。可是因为我当时年龄已经比较大了哈，当时已经有将近四十岁，啊、呃，这样的分在这个年龄上可能会比较吃亏。然后另外一个呢，因为这有一个插曲，就是我除了在打工之外呢，我跟我的姐姐啊，自己的亲姐姐呢。呃，有一个合资的公司，我们两个的股份的公司，然后呢，我们公司的主要业务也是做一些呃化工产品啊，这个钢材的这种业务。然后呢，这个作为公司的股东之股东的身份呢，我是可以作为一个投资移民去投资，去那个移民到海外。那我当时也咨询了一下，这个投资移民的话呢，作为我的身份呢，呃，去申请澳大利亚的移民是非常非常快的。所以当时在特别彷徨的期间呢，并没有真正没有从来没有想过移民。虽然我在之前的那个打工的环境里面的外企做了很多，在美国公司就干了超过了十年，然后各种机遇的话呢，可能去美国的机会是最多的啊。这个稍后会讲哈，这是为什么很多人会问我说，哎，为为什么没有考虑去美国咳咳？后来这个就是阴差阳错呢，就听了这个移民课以后呢。就想给自己呢发放一个大假，就是说不以移民为目目的，那我呢可不可以辞职，先去办个移民，然后呢到澳大利亚生活一段时间，如果喜欢就住下来，哎、呃，如果不喜欢再回来也无所谓，反正我也是准备要辞职自己去创业的，所以呢就抱着这种可有可无的心态，就把这个移民的申请给递了，结果呢很快，我记得是在一零年的十月。国庆节后吧，应该是十月底，把材料递交给通过中介公司，然后开始递交给这个澳洲移民局。结果到了来年的三月份，三月初就通知我说，你的这个移民审批已经被批掉了，然后你要安排在未来的六个月要赶紧去登录了。啊，当时我还在微软上班，当时还一头懵啊，可以想象那个样子。那第一件事就是先去办理辞职嘛，然后呢辞职，然后还要。因为要带钱过去买房子、安家嘛，所以又把北京的房子卖了一套。然后呢，就就这样，我就在五月份，二零一一年的五月份正式辞职，开始准备收拾行囊，准备前往澳大利亚。当时我的心里还都是非常非常茫然，不知道自己在干什么。我觉得人有的时候是这样的，有的时候当你看不清方向的时候，就根据你的本能，所谓的叫 follow your heart。Follow your heart， 跟去就是做你直觉上你认为该做的事情。也许你当时并没有结论，你并没有一个合理的理由。可是有的时候，这种这种直觉可能是你真正要做的这个事情的一个开始。否则的话，你永远做不成事情。所谓冲动才可以尝试了。所以呢，就我就只身一人。当时是我记得是十月三十号那天，我记得特别清楚。我坐的国航的航班啊，不是坐的南航的航班，来到了那个墨尔本，只身一人。然后来到这以后呢，就开始啊为期两个月的一个人的这个考察，包括买房子啊，包括买生意啊，因为投资移民要去买生意的。然后两个月以后，呃，大概是对圣诞节前后，我的太太带着我的儿子就来了。呃，当时他们落了飞机以后呢，我就开着车去机场去接他们，然后直接从机场把他接到我们我刚刚新买的房子的那个门口，把他们从车上接下来说，请看，这就是我们的新家。我当时还记得，我现在还记得当时他们的那个表情，特别的幸福的那种。因为你知道，澳大利亚，呃，每天都是这样的蓝天白云，又是在圣诞节期间，又是在夏天，是澳洲最好的季节。蓝天白云，空气又新鲜。然后呢，家门口呢，我们这块地很大，八百平米的一块土地，然后有很大一片的是这个草地啊，还有大树啊，然后自己的小房子在在这个草地上。然后孩子特别喜欢，当时我就觉得，可能我的第一直觉是我的选择，还可能是真的是对了。那，就回到刚才那个问题，那有的人会说，哎，那你为什么会考虑澳洲？为什么没有考虑欧洲啊、美国、加拿大啊、新西兰啊，哪怕东南亚 ？OK， 其实很简单了，因为东南亚的，我们知道这个靠近赤道都是小国家，然后呢，呃，气候又比较湿热，而且呢。呃、我觉得这种小国家的这种发展的是很有限的，呃，自要资源没资源，而且呢，我、呃、不不带任何的歧视哈、啊，我不太喜欢在那种，就是啊、呃，有一些种族聚集比较高的那个那些国家生活，嗯、呃，像新加坡还好一点，华人多，但是新加坡太小了，可能不小心散步就出国了。那欧洲，我们现在看一下欧洲。呃，我希望我下面说的这些话哈，只代表我个人的观点啊，呃，不代表那些欧洲啊或美加新西兰不好，只是对我来说可能最适合我的地方。经过，而且我是经过了八年的住呃住的这个经历，才找到自己适合的地方。呃，不代表那个地方不好啊，所以请欧洲啊美加新西兰的小伙伴们不要不要人肉我，不要不要骂我哈，因为在我看来呢，在欧洲呢。呃，我们看看一下那个欧洲地理图哈、啊，欧洲地方不大的，欧洲全部的国家加在一起都没有澳大利亚大。然后呢，那个地方是很多国家聚集在一起，然后多民族、多文化。呃，我们也知道不同的文化会有文化的摩擦跟冲突。呃，我们翻看一下历史的话呢，两次世界大战都是在欧洲，啊、呃、爆发呃，就是这种这种是一种历史的必然。我相信这种轮回观的话，一定还是有可能在发生的哈。所以呢，当然我是希望不发生了，请欧洲的小伙伴们不要那个，不要骂我这个乌鸦嘴。而且近几年我们也知道，欧洲的这个东中东移民带过去很多。呃，我没有绝对没有歧视穆斯林教的这个意思，但是确实是因为大量移民和大量难民，确切讲进入到这个国家，包括德国，包括什么欧洲其他国家，呃，接收难民国家，确实是带来当地的治安的一些不稳定因素，而且这个已经确实产生了一些影响。啊，当然这个是在我来澳洲之后，这是我看到的话，只是当时的直觉告诉我呢，可能那地方并不适合我。啊，那英国就不考虑了，英国的天气啊的原因。那美加的话呢，加拿大纬度太高，虽然我在啊哈尔滨念的书，念了四年书啊，这个温度我觉得还 OK， 但是我老婆一家人都很怕冷，而且我觉得人上了岁数以后呢，退休的时候一定要找一个还是比较温度。比较舒适的地区，寒冷地区的话呢，这个就是心脑血管的高发病，这个几率还是高一些。那美国呢，呃，大家可能是目前看哈，尤其是中国目前这几年的移民去美国方向的移民非常多，包括投资移民、技术移民。美国呢是一个我一直非常矛盾的一个国家。美国呢这个国家，呃，我觉得还是不错的，就是有一句话叫“美国梦”啊，这个 “American Dream” 到目前为止我还是深信不疑。呃，但是呢，坦白讲，我觉得美国可能在我的价值观里面哈、啊，我的分析啊非常局限了我自己的立场可能非常适合的是年轻人啊，因为美国是全球的这个不管从教育、从金融、从科技，尤其从科技转化成生产力的这个效率上，全球是最高的，呃、咳咳这个是不不容置疑的哈。所以，如果是我要年轻二十岁的话，我可能会考虑去美国，因为我还有机会去搏一把。但是我来到澳洲的，其实有一半以上是为了退休啊，是为了一个生活状态的发生的一个转变吧。呃，另外一个呢，就是因为美国各个州呢，有很多的州呢是对枪支、毒品的，就是枪支是不限制的，然后呢，毒品的和这个犯罪率相对来说高一点啊。这个说到这儿，可能美国的小伙伴们不同意了。我、我、我理解，各个州、各个城市相差的非常非常大哈。当然有那些比较差的。就是治安犯罪率比较差的，像纽约、芝加哥、啊、呃、底特律、洛杉矶这种这种大城市，当然也有一些我的朋友住在洛杉矶，告诉我、哦、我们住在这儿这么多年没有问题啊，很好啊。我只是说相对而言，那澳大利亚呢？这个因为人口很少嘛，然后呢也是移民国家，新兴移民国家，资源又很丰富。呃，澳大利亚最重要的点就是对这个枪支是呃非常严格的控制的，呃，对毒品呢也是非常非常严格的啊。虽然。也是有的哈，这种国家是不可能就没有了。但是因为这人口也少，呃，总体来说的这个这个呃这方面的压力或者这种犯罪率，在同样犯罪率的这个率上算的话呢，如人口越少的话，你的总量会越少嘛。而且澳大利亚这些国家的这个整体的犯罪率要比美国的这些大城市要真的是低的好多。那从这角度看，我们也从人口的这个密度上来看一下哈，澳大利亚是全球第六大国家。国土最大，呃，第六大，呃，七百六万平方公里也很大啊，跟美国家比虽然小一些哈，但也很大。但美国有三亿两千五百万多，呃，两千五百多万人，呃，加拿大呢有三千六百多万人，而澳大利亚呢才有两千四百万，在二零一六年刚刚达到两千四百万人，所以这个人口的密度也很低、呃，所以呢，而且澳洲人你也知道哈，就是有来过的朋友都知道，澳洲人都比较心比较大，相对来说也比较友好。然后呢？虽然说以前在这个将近一个世纪以前呢，也有过白澳政策，但是现在呢还是不错的。尤其这两年，这个移民啊，中国的移民越来越多。现在中国移民大概在澳大利亚有一百二十一万左右的移民，其中百分之四十是从中国大陆来的，就是这几年的这个新移民。所以呢，所以你可以看看到哈，就这个比例。呃，和这增长增长率还是非常非常快的，尤其是以墨尔本和悉尼为例，这是中国大陆移移民到这个两个城市是最主要的这个落脚点。呃，尤其是这两年的话呢，墨尔本的移民的增长率要比悉尼快，所以也就是说，有一种说法说，大概再过二十年左右呢，墨尔本会超过悉尼总人口啊。这个这个不小心给这个澳洲移民做广,广告了，这个绝对不是这意思啊。那我们再讲回我来到澳洲以后的这个过程。那当时我就以这个商业投资移民呢，就来到了澳大利亚。那到了澳大利亚以后呢，根据商业投资移民的要求，当时我们的签证号叫幺六三，现在这个签证已经没有了，现在统一都呃改变成叫幺八八了啊，有幺幺八八 A、幺八八 B 还有幺八八 C。呃，这些具体的这些东西啊，我本身不是移民做移民的哈，所以不是很懂啊。我就大概知道商业投资移民目前有幺八八系列的，还有一个就是幺八九啊，重大投资移民，还有就是幺三二这种什么什么天才投资移民。然后另外还有就是独立技术移民幺八六、幺八七啊，幺八六是呃大城市的，幺八七是偏远地区，以及这个幺八九的这个呃技术移民啊，这样具体的要求我就不太清楚了哈，嗯、呃。希望以后有机会的时候，能够请到墨尔本当地的一些比较专业的移民顾问或律师呢，来到这里呢，能跟我一起呢，呃，做一个访谈，回答大家关于这些移民的类别的这些问题哈，给大家介绍一下这个关于澳大利亚这个商业投资移民或者是技术移民的这些呃方法，就是如果有兴趣的话，各位可以跟我在后面留言，我可以在合适的时机呢安排一些这个。这个技术呃，这些移民顾问呢来过来做访谈，或者是做留学呀、啊，啊，或者是呃，这个房产中介呀、啊、都可以哈、啊。如果你们感兴趣的话，那刚刚就是聊到了这个来澳大利亚，我们是通过163到了以后呢，我就开了一个这个 Subway 的连锁店，就是中国也有哈，叫赛百味。嗯、呃，当时呢，就是刚来的时候还蛮新鲜的，就是天天因为以前是在公司上班，就在写字楼上班、出差这样的。那开了这三位小店以后呢，就觉得蛮好玩了。每天可以在店里去做做三明治啊，呃，做做咖啡啊，然后呢，在在店里学会了各种咖啡的这种制作方法，啊，有机会的话我可以出一期，写一期，专门写一期这个关于咖啡的。这个墨尔本是澳大利亚著名的这个咖啡之都哈，这是最棒的咖啡就在墨尔本了。但是大家知道哈，刚刚我讲过我性格里的一些小的弱点哈。我没办法在一个地方待很长的时间，所以呢，天天让我在店里那种早九晚五的生活呢，就让我觉得很快就觉得很无聊了。所以我就请了一个经理，然后来帮我打理这个店。结果呢，我基本上就每周最多去一次、两次这样的，然后就开始过起了这种准退休生活。那每天就睡到自然醒啊！如果要是学校假期的时候，啊，可以带着家里人、带着我老婆孩子到处去玩，全澳大利亚。呃，我们去过南澳大利亚，呃，比如说袋鼠岛啊，还有像塔斯马尼亚去开房车自驾，还有去西澳大利亚，呃，到北边的 Xmas 去潜水看鲸鲨，然后还有像去昆士兰啊、呃，昆士兰我们知道有著名的这个旅游城市黄金海岸、布里斯班，然后还有包括今年三月份我们又去了这个海龙岛啊、飞沙岛啊，啊、呃，如果对这些呃好玩的地方感兴趣的话哈，出门左转看我的那个前几期的那个、呃、介绍。啊，我以后会把这些各个景点呢，会都逐一录成节目分享给大家。啊，包括我们自己这个州维多利亚州的景点就太多了，我都已经都玩遍了。现在目前澳大利亚，我在过去几年就基本上玩的只剩下现在北领地还没有去，争取今年把北领地这根草拔掉。然后就澳洲我就基本上全走过了。所以呢，后来我就觉得这个天天出来这个。驾车旅行是我最喜欢的，目前最喜欢的一件事所以来后来呢，我我爱人就建议我说：“你既然这么喜欢开车，然后呢，你又这么喜欢跟别人聊天，因为以前的职业习惯，当销售的时候，你知道，那说话是我们的主要工作，还有包括后来做这个呃培训，做讲师也是，所以呢就。”把自己的爱好呢跟特长就结合在一起，就开始了我的这个定制旅行的公司的这个业务，一直做到现在。对于我来说，现在呢做旅行，它这个工作本身不是一个工作了，已经是我的一个事业。因为，呃，照我老的话说的就是，每天看我在做这个很辛苦，尤其在春节很、很忘记很忙的时候呢，差不多一个月只有一两天在家里住，但是看我那个状态非常好，就是虽然很累，但是就是累并快乐着，就像打了鸡血一样。OK 啊，那我们再回到最后一个关于移民的这个话题，就是啊，有很多朋友啊，我在过去八年在澳洲生活的这个经历里面，很多朋友在问我，就是到底移民是好是坏？这个问题可能是我被问到最多的一个问题。嗯、呃，没有一个标准答案，因为每个人看到的东西都是不一样的，一百个人看同一个事物的结果是一百种。大部分人来到澳大利亚的时候呢。刚下飞机的反应就是，哎呀，空气太棒了，太透明了，水土太好了，而且食品安全又不是问题。孩子的教育啊、养老各方面，因为是英联邦国家嘛，这个各种的这个福利政策是最好的，跟这个尤其跟美国比哈，是对比是非常非常鲜明的。但是反过来的话呢，我们也知道，在澳大利亚生活时间长了以后，我们会有一个感受，就是所谓的这个澳洲呢，好山好水好无聊。那相对于北京呢，就是好脏好乱好热闹。其实移民这件事情，针对的不同的人呢，真的是结果是不同的。我周围也有一些朋友呢，因为不适应移民以后的生活，可能在澳洲生活了大概半年一年，也就搬回去了，就放弃了。那为什么会出现这种情况呢？就是我觉得最主要的还是心态，因为每个人的需要不一样，他在不同的环境下已经适应了他当时那个生活节奏，他换了个新环境以后，发产生很大的一个，一个一个一个。冲突，他可能自己内心会有这种矛盾，呃，那什么人才适合在澳大利亚生活哈、啊？我举个例子，如果你是那种就是下了班希望有一些社交活动啊，包括像什么在北京那种啊活色生香的夜生活，啊、呃，各种什么后海酒吧呀、卡拉 OK 夜总会啊、桑拿按摩呀，那真的澳洲可能真的不适合你。如果你像我一样哈、啊，就是已经对那种夜生活、那种应酬的生活已经。已经非常反感了哈，虽然也希望可以经常跟一些呃三五朋友一起坐下来喝喝茶聊聊天，但是那种高频度的那种夜生活和这种社会交际呢，可能不是我想要的。所以这种人来到澳大利亚可能更加好一点。如果你是一个特别家庭化的生活，下班就回家跟家人在一起过周末也好，偶尔可能会请朋友到家里来 barbecue 啊，或几个朋友约好了出去驾车自驾游啊这样的，那澳大利亚是非常非常适合你啊，是非常适合这个注重家庭生活的人。而且在过去八年呢，我因为大部分时间呢都、就是就没有那么忙，没有像国内那么忙，会经常静下心来会思考一个问题，就是我们经常讨论的一个比较俗的哲学问题，就是到底人活着为了什么，即所谓的我们从哪儿来，我们要去哪儿去。其实这个问题是没解，因为我们的活着的目的最后都是一个，最后都是每个人都是人活七十古来稀，去爬烟囱。但是对我来说，可能人生的长度有的时候往往没有人生的宽度跟厚度来的重要，即所谓的这个人生阅历。所以，我就在有生之年能够看到不同的世界、更多的风景的话呢，应该是一种非常非常好的人生阅历。所以我从来没有把自己或限制在某个地方是生活。也许我过几年会也会离开澳洲去其他地方去，目的是为了看到更多的世界，然后让自己活得更加精彩吧。好了，因为时间关系呢，啊，这一期呢我们就先讲到这里。那各位呢有任何的问题呢，如果关于这个移民呢、啊，甚至是为了子女留学啊，或者是在澳洲准备计划投资买房的话，有任何问题都可以欢迎在节目后面给我留言互动。然后呢，也欢迎各位呢加注我的这个新浪微博同名微博卖火锅，呃，或者在后面呢我会留下我的微信，你们也可以留呃加我的微信跟我微信互动。呃，在此再利用这个机会呢，向全世界的妈妈呢，再祝一下二零一八的这个母亲节快乐啊！因为两天以后就是母亲节了，然后顺祝各位听友们身体健康，万事如意。我们下期再见。很开心您能够关注并收听我的节目，如果您觉得还不错。请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅，欢迎您关注我的同名新浪微博卖狗锅。同时，希望您关注我们的旅行服务公众号，微信公众号墨尔本精品小团旅游，里面有很多澳大利亚的旅游资讯和攻略。希望我的节目越做越好。